0: Estás escuchando Sin Sinfandel Existencial, con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, en la ciudad de la furia.
1: Me emputa la gente que habla en el cine. Me emputa cortar un aguacate que ya esté negro. Me emputa el sexismo. Me emputan las personas que son culeras con los meseros. Me emputa que ninguna manzana sepa tan bien como debería. Me emputa el arte moderno que solo se usa para mover dinero. Me emputa no poder exprimir un limón. Me emputa que la gente no use direccionales. Me emputan las personas que caminan lento y sin fijarse. Me emputa que me duela algo. Que alguien mueva mis cosas. el lag en los videojuegos. Que me echen las altas. Me emputa la gente racista que dice, no es por ser racista, pero. Me emputa comprar algo de comer y que no sepa tan rico como me lo imaginaba. Me emputa no ir a una fiesta y que luego me cuenten que estuvo increíble, pero me emputa más ir a una fiesta y haber preferido quedarme en mi cama. Me emputan los escritores sexistas que se escudan en que sus mamadas son arte. Me emputan los consultorios de los dentistas. Y sobre todas las cosas, me emputa que si yo me emputo,
0: no es lo mismo a que si yo me emputo.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de el empute. Todas las cosas que nos enojan. Este, pues nos enojan. No, disculpen. No, no, no vamos a hablar de cosas que nos enojan, más bien, vamos a hablar de justo el fenómeno de enojarnos, ¿no? Enojarnos es una emoción básica, ¿no? Es, es de las. Cinco oficiales de intensamente. <risa> este, y todos
1: sabemos que intensamente es la referencia número uno claro, para sí, sí, evaluar sí, sí, nuestras sí, emociones. No,
0: no es el de SM5, es intensamente.
1: Definitivamente. Pero
0: bueno, sí. Este Es de las... O sea, ya en serio de psicología es de las seis principales, ¿no? De las seis emociones de las cuales se derivan todos este, los sentimientos. Eh, y siendo que el enojo es una... Un poco... Controversial, polémica, interesante en nuestra sociedad.
1: Sí, porque no es lo mismo enojarte en todos los contextos. Todos nos hemos enojado por cosas diferentes. Y siempre hay como un, un juicio sobre si te estás enojando de manera correcta o no. Como que se juzga si tu enojo es válido o no es válido. Y esto sucede con todas las emociones, pero nunca al nivel del enojo. O sea, cuando alguien está triste, pues está triste y ya. No hay como una escala tan clara de... Ah, mira, esta persona está triste, pero su, su tristeza no es válida. Mejor, por favor, ya deja de llorar. Uh -huh. ¿No? O está feliz, pero es por una pendejada. Entonces, voy a invalidar lo que está sintiendo. Y con el enojo, sí. Como que hay enojo... Que incluso si no lo estás dirigiendo hacia nadie, o sea, no es que te enojes y te agarres a madrazos con la gente, ¿verdad? Eso ya es otro tema. Pero solo por expresar tu enojo muchas veces te dicen que estás mal, ¿no? Que eres una histérica o que estás exagerando o que por qué te enojas por cosas tan este, banales o chiquitas. Incluso creo que este tema de la generación de cristal, uh -huh. viene un poco de ahí de, ay, es que ya no aguantan nada. ¿Cómo se enojan de que les digamos que son unos putos? Y es como, güey, <ríe> okay. no sí. sé por qué nos enojamos por eso, ¿verdad? Es una estupidez. No es como que ustedes se enojen por, literalmente, cualquier cosa que contradiga lo que ustedes piensan. Eh, pero la generación de cristal, por supuesto, somos nosotros porque... Expresamos nuestro enojo y no nos dejamos y no dejamos que abusen de nosotros y que nos usen de tapete. Este creo que viene, viene muy de la mano con eso, y que es como no por enojarte eres frágil, uh -huh. no por enojarte eres débil. Pero sí existe esta idea de que el enojo es algo que, que se puede juzgar, que se puede decidir si es válido o no es válido, y mucho de eso depende de cuál es tu identidad.
0: Sí, sí, exacto. Al final siento que las emociones pues bueno, tenemos como un súper sesgo social hacia la felicidad, ¿no? Todos queremos ser felices y hay una industria que tienes que ser feliz. Las otras emociones siento que se dejan existir y maybe un poquito de lado, ¿no? Si estás triste, no es agradable y no es como que la gente se quiera acercar a alguien que está triste, pero te dejan ser triste en tu esquina. Y va, mientras no molestas a nadie, puedes llorar todo lo que quieras. Pero si estás enojado es molesto para las otras personas. Y te, te metes con las otras personas. Y entonces el enojo no es válido. sino que desde que somos muy chicos, yo personalmente era un niño muy, muy enojón. Este, calificado por la sociedad. Este, luego me decían pitufo gruñón. Y que me enojaba de todo. Y, y sí, me enojaba de todo. Mucho, hay muchos videos familiares este, que podía presentar como evidencia de que cualquier cosita que, que no me pareciera me enojaba mucho. Justo me, me, no sé, hacían algo que no me gustaba y, y, y hacía como un, justo un berrinche de enojo y, y me enojaba mucho y, y me frustraba y era así, de, oh, me enojo. Y pues justo, al final no, no nos gusta en la sociedad, pero el enojo es, uno, una parte natural de ser humano y número dos, a nivel social, el enojo siento que es súper, súper, súper importante. Creo que, pues ya, vamos a empezar, Benzo, porque salió el tema de la generación de cristal. Pero particularmente en ese tema, siento que también, de nuevo, el capitalismo, pero al, al capitalismo, a la sociedad, a la modernidad, no le conviene, bueno, en realidad a ningún poder regente le conviene que la sociedad se enoje. Porque el enojo es el catalizador de la revolución y del cambio. O sea, al final, si no se hubieran enojado a las sufragistas de que no tenían derecho a votar y que no eran ciudadanas, no hubieran hecho nada. Porque, ¿pues qué? Pues no se enojan. Y si no nos enojáramos hoy en día de que hay muchísimos feminicidios al día y de que vivimos en un México sumamente violento y machista y, y horrible hacia las mujeres pues no saldríamos a, a marchar, pintar y, y a buscar este cambio. Al final, el enojo es el catalizador de todo esto y es lo que más le conviene al, justo digamos, al poder que sea, tener una retórica de que, ay, no, si te enojas, no estás bien. No, no, no. Si te enojas, ya no es válida tu opinión. Y ya si no te eres enojas, racional. Ya no eres racional. Si te enojas, ya, bye. Y siento que, por un lado, si somos, pues justo siendo muy fríos, este en muchos casos es mejor tener la mente fría a la hora de tomar decisiones importantes. Pero por el otro, las emociones son súper, súper importantes para tomar buenas decisiones también. Y para seguir, o sea, como para poder movernos y para poder funcionar en la sociedad. Y creo que no es cierto que tener emociones... Invalide tu argumento en cualquier sentido. Y, y esta es una posición súper, súper este, moderna. No me acuerdo bien bien de la historia, pero hubo un punto en el que se dio este cambio a que ya la emoción no era válida. Pero en muchos cortes y debates antiguos, no sé si ya para la antigua Grecia, pero bueno, en algún punto allá de la antigüedad, al revés, si tú demostrabas emoción a la hora de presentar tu punto, lo hacía más válido. Porque la emoción uh -huh. demostraba que te importaba. Y si te importaba, era que era importante.
1: Claro. Y ahora hay esta idea precisamente de que si tú tienes cualquier emoción al debatir, estás mal porque estás argumentando desde la emoción y no desde la razón. Y esto implica que los humanos pueden ser solo razón. Y eso no se puede. O sea, seas la persona más fría, analítica, Razonable, racional, lo que quieras. Tú tienes emociones y tú vas a sentir algo cuando das el argumento que des. Pero hay una visión muy diferente, y esto me recuerda ahorita, a cañón, a tener, diría debates, pero fueron emputes feministas <risa> cuando era adolescente con la familia y de expresar mi opinión. Y que me decían, es que ¿por qué te enojas? Y yo, pues cabrón, ¿por qué me voy a enojar? Sí, sí. ¿Por qué me voy a enojar? No sé, tal vez porque muchísimas personas no me ven como un fucking ser humano, no tal vez, ¿no? ¿Por qué me voy a enojar? No sé, tal vez porque lo que estás diciendo es profundamente sexista y resulta que soy mujer. O sea, me lo estás... tu insulto va directo hacia mí. Como, ¿por qué no me voy a enojar? ¿No? Pero que era como, no, es que estás enojada y entonces no estás como siendo racional. Y es como, no, o sea, puedo pensar y estar imputada a la vez. ¿Sabes? Es una habilidad que creo que todos tenemos. bueno, no todos, pero la mayoría. ¿No? Y me recuerda mucho esta idea que es como de, no, es que como... O sea, como mujer, si te enojas, pierdes. Sí. Si te enojas, eres una histérica. Si te enojas, estás exagerando. ¿cómo te vas a enojar porque un güey te chifló en la calle? O sea, eres una histérica, estás exagerando, es, no es para tanto, ¿no? Y como hombre, aunque no digo que no se invaliden las emociones de los hombres, porque claro que sí, <risa> especialmente la tristeza, pero en cuanto al enojo casi siempre hay esta visión de que si un güey está emputado dando sus argumentos, es que güey pues sí, o sea, porque tiene razón de estar imputado y, y son sus argumentos y hay que respetarlo, ¿sabes? Pero si es una mujer, es una histérica y estás loca y whatever. Sí. Entonces, el enojo creo que se maneja de formas diferentes y se usa precisamente para silenciar poblaciones que tienen razones para estar imputados. Por ejemplo, en Estados Unidos, todo el rollo de que a la población negra hay este estereotipo de la angry black woman, y que una mujer negra no se puede enojar y no puede demostrar su enojo, porque entonces la meten en esa cajita de que, ah, she's just sí. an angry black woman. Y la y invalidan entonces...
0: inmediatamente, porque ya, ah, no importa nada lo que diga.
1: No, porque ya se emputó, entonces ella no, no puede tener razón porque está enojada. Sí. ¿No? O que angry black men es como, ah, es peligroso, es violento, es, ¿sabes? O sea, como que siempre se usa para invalidar a poblaciones que tienen razones para estar imputadas, pero que precisamente como tú dices, a la sociedad no le conviene que se valide su lucha uh
0: -huh. o su enojo. Sí.
1: Porque si tienen razón, entonces pues van a tirar todo. Y eso sí. no le conviene a las personas que están en el poder. Y a nivel personal, yo de niña creo que no... Bueno, no, sí. Tengo un tema con los límites. Este... Yo pongo límites desde que tengo memoria.
0: Tu problema con los límites es que los pones.
1: Sí, mi problema con los límites es que no tengo un problema con los límites. Mi problema es que si yo digo que no es no y me vale madres. Y ha sido así desde que soy chiquita por alguna razón. Siempre he sabido decir que no, que esto no me gusta, etcétera. Pero cuando eres niño, tus límites no se respetan. Pero no se preocupen, eso me preparo para ser mujer. Este, pero no, en serio, cuando eres niño, tus límites no se respetan porque los adultos... Por muchísimo tiempo han pensado que sus niños, ya sean sus hijos, sobrinos, nietos, el hijo de la amiga, lo que sea, son de su propiedad, porque son niños. Y como son niños, si ellos dicen que no, no vale, porque son niños, no saben lo que quieren, según esto, que está mal. Entonces me acuerdo cómo se invalidaban... Mis límites de niña Y no de maneras agresivas o violentas Pero de todas formas se invalidaban ¿no? Que era como, pues no quiero que me den un abrazo Y me daban un abrazo O me acuerdo sí. en mi primera comunión Odié mi primera comunión Porque todos me querían abrazar Y todos me querían ver Y todos querían hablar conmigo Y yo estaba como teniendo un fucking meltdown De que no podía con tanta sobreestimulación Y tantos adultos queriendo hablar conmigo sí. Y literal me fui a esconder Y ya fue como, no, fuck this pero el caso es que siempre he sabido poner límites y cuando esos límites se cruzan, o sea, mis límites no son ridículos, pues. O sea, si estoy poniendo límites porque es algo que debería respetar cualquier ser humano con dos dedos de cerebro y de esencia. Y cuando esos límites se cruzan, yo sí me emputo. O sea, para mí no es algo así como de, ay, bueno, te voy a perdonar porque... no. Si yo te dije que no a una cosa y estás cruzando ese límite, me voy a amputar, me voy a amputar con razón. Y, y ahí es donde me di cuenta que el enojo no es algo irracional. Uh -huh. Siento que el enojo, al menos en mi experiencia, es una reacción de protección ante ti mismo. Uh -huh. De decir, me respeto lo suficiente como para saber lo que yo permito y lo que no permito. Y cuando no permito algo, tengo la suficiente fuerza para decirte que te vayas a la mierda. Uh -huh. Y no para decir, ay, no, pero es que una segunda oportunidad, porque no. Y eso, y, y digo, estos son como con cosas fuertes, obviamente, no es como que por cualquier errorcito humano te vas a poner así. Pero sí, como que descubrí que mi enojo no es algo, no es algo malo y no es algo que quiera cambiar, uh -huh. sino que aprendí como a respetarlo y a decir, claro, si esto me está imputando es porque... Algo de lo que está haciendo esta persona me está lastimando sí. y está cruzando límites que yo no estoy dispuesta a que nadie cruce.
0: Está padre, eso me gusta y creo que es sano, creo que justo muchas, muchas personas necesitan eso, como estar en contacto con su enojo, aceptarlo, poder reconocerlo y poder, pues, justo ver qué les está diciendo y aceptarlo como parte de quienes son. Uh -huh. Este, pero por otro lado, ya a nivel personal mío, yo no funcionó así Este, yo era justo muy enojón de chiquito Y conforme crecí se me fue quitando O más bien, justo, la verdad ya no me acuerdo si se me fue quitando O si yo solito me lo quité uh -huh. Por como justo mis mecanismos de lo que quieras Pero sí, digamos que hoy en día No me enojo casi nunca te puedo contar las veces que me he enojado Me enojé, bueno, técnicamente hace poco En una peda, porque estaba muy borracho
1: Ah, bueno, pero... Y
0: entonces me enojé
1: Pero eso fue... Pero fue un enojo súper chiquito El... Pero bueno,
0: lo cuento como enojo porque, uh -huh. porque es raro que pase Antes de eso, me enojé Hace como dos años en un proyecto que teníamos con Andrea Y un cuate que tenía que editarnos algo más no nos los editaba y no nos mandaba lo que tenía que mandarnos y el cliente estaba así, ¿de dónde está lo que te pedí? Y yo como, es que no depende de mí, pero yo al que estaba dando la cara... Y llegué a un punto de enojo De que de verdad estuve a punto de agarrar el coche, ir a, cara, a casa de este güey y, y casi, casi así agarrarle la cara contra el teclado. Así de edita, edita ahorita, cabrón, o te mato. Wey, o sea, ese nivel de empute.
1: Ya se me había olvidado que pasó eso. No, no estuvo, y, estuvo Pero sí me acuerdo del empute, sí, sí me
0: acuerdo. No, no, no pude sentarme como tres horas. Nada más estaba como combinando en mi casa, así uh -huh. de Pero sí, y justo cuando me emputo, como que me, me... este ¿Cómo decirlo? me llena de esa forma, como que sí de verdad me, me invade de una forma muy densa y, y y no me gusta y no me gusta desde muy chiquito enojarme y también desde hace también mucho tiempo la forma en la que veo y trabajo el enojo a nivel personal es de la siguiente yo no siento, justo aunque la psicología no está conmigo pero pues bueno, justo, ¿quién soy yo? para decir, pero bueno, así es como yo funciono que el enojo sea algo en sí mismo. Yo creo que el enojo es un primer filtro para algo más. Y siento que esas dos cosas se pueden reducir a lo más simple, a solo dos cosas. Una es, no me gusta la palabra dolor, porque no tal cual, este, pero digamos, ser o estar siendo la condición de ser lastimado, Uh -huh. o estar lastimado y frustración yo siento que justo el principio de este podcast, no todo lo que nos emputa, puede ser catalogado como una de estas dos cosas o es frustración o es este dolor llamémosle, pero justo es más como estar lastimado, o es dolor o es frustración si parto el aguacate puta, me frustra uh -huh. si se muere mi perro me duele y ambas cosas me pueden enojar mucho, pero el enojo no es mi reacción. Bueno, más bien, perdón, el enojo no es lo que de verdad estoy sintiendo a causa de lo que me pasó. El enojo es como que mi reacción más, pues sí, emocional, como que lo primero que sale, pero es como la máscara de o frustración o dolor. Entonces mm -hmm. lo que yo hago desde hace mucho es cuando siento tantito enojo, o sea, cuando detecto que puedo enojarme, luego, luego pienso como que... Es lo que es. Uh -huh. Y es, pues justo, o dolor o frustración. Si es frustración, 50, digamos que 50% de las veces puedo resolverlo para ya no sentirla. Y 50% de las veces no lo puedo resolver. Pero si no la puedo resolver, entonces está fuera de mi control. Y entonces hago las paces con que es como es. Uh -huh. Y ya. Y entonces no me enojo porque es como, pues sí, pues, pues así es. Y pues está culero. Pero, pues no, si no puedo hacer nada, pues no voy a hacer, o sea, pues ya, así es. Y si es dolor, más bien conecto, intento conectar con, con qué es lo que me está pasando. O sea, estoy triste, estoy, me siento traicionado, me siento engañado, me siento, este, cansado, tengo hambre... O sea, como que yo siento que siempre hay algo detrás de mi enojo y siempre intento conectar con eso para no enojarme. Ahora, ¿por qué? No es que piense que el enojo esté mal en sí mismo y no me compro este cuento de la sociedad de no deberías enojarte y el que se enoja pierde. Pero siento que en algunos casos, o sea, siento que muchas personas pueden relacionarse con lo que yo siento y como yo me siento con el enojo es que a mí no me gusta enojarme. Yo siento muy, muy, muy feo. Siento ¿Sí? de verdad horrible no, siento, no puedo respirar No puedo pensar Siento que es peor Enojarme a ponerme una pedota En términos de cuánto control tengo sobre mi cerebro Si mm. me enojo de verdad Pierdo control y no me gusta No me gusta nada okay. Pierdo menos control Con justo con la peda. Ocho, te ocho tequilas <risa> encima Puedo estar así como de ay Pero sigo teniendo como un agarre En quién soy y qué es lo que quiero Y en qué es lo que estoy haciendo pero enojado, no. Y no mm. me gusta eso. Y, y nunca he hecho nada enojado, así como brutal. brutal, ¿no? O sea, para nada va por ahí. Pero nada más, nada más el sentirlo no me gusta. Y pues sí, no sé si otra vez, yéndonos a nuestros signos, ¿no? Andrea, Aries, fuego, es como enojo. Y, o sea, bueno, justo enfrentándonos a la vida es como más, justo fuego. Y yo, Capricornio, Tierra, es más como, pues, no sé estructura Y pues si sí es lo que es, no sé, como más pragmatismo. Este, pero bueno, sí.
1: Sí, no, o sea, sí lo entiendo. No lo comparto, porque fíjate que, aunque entiendo esa parte de perder el control cuando te emputas, a mí me da como un laser focus así, nivel muy cabrón. O sea, si sí a mí. Okay. Digamos, a mí. No me da. No le huyo a la tristeza, realmente. Sí, no. O sea, para nada, yo. Soy el tipo de persona que si estoy triste, pongo música triste para llorar más a gusto. O sea, sí, por sí, ciento claro. hago eso. Yo no soy como de, ay, no, no siento nada. No, yo es como, ah, me sentí triste, órale, vamos a llorar. ¿No? O sea, no, no tengo como temas con expresar la tristeza. Y sí estoy de acuerdo que muchas veces el enojo es como esa máscara que encubre otra cosa. Y cuando eso pasa, sí me gusta ver, pues, qué hay detrás. como dices? Me siento, no sé, traicionada, me siento abandonada me siento... O sea, es como que sí es importante ver eso y no solo quedarte con el enojo cuando está haciendo la máscara de otra cosa. Pero también yo sí creo que existe el enojo por el enojo en sí mismo. Uh
0: -huh. okay. Porque hay
1: ciertas situaciones en las que creo que el enojo es la reacción adecuada. Okay. O sea, que es como la reacción lógica que dices, güey, por supuesto que si alguien te hace eso lo lógico es que te enojes. Y justo por lo que decía, como de este instinto como de autopreservación uh -huh. y como de autorrespeto. decir, como el enojo es una barrera que pongo entre tú y yo. Y porque también yo, a lo mejor, justo yéndonos al tema de los signos, yo sí soy el tipo de persona que puede quemar todo. O sea, no, no en serio, no soy piromaníaca. No sí. voy a llegar a quemar literalmente tu casa tal vez, sí, este, pero, por ejemplo, con amistades, o sea, yo he tenido amistades en las que, y ni siquiera tanto, o sea, sí por enojo, pero más como por un rollo de, de darme cuenta que ahí no era, y yo sí quemo los puentes, o sea, sí los quemo y no queda nada, y no hay manera de que yo regrese con, o sea, no soy el tipo de persona que regresa, nunca, cuando algo se acaba, se acaba porque tiene una razón para acabarse. Y siento que el enojo muchas veces te ayuda con eso. Como que te ayuda a conectar con esa parte tuya que se sintió agredida o que no fue respetada o que fue lastimada. Sí. Y le da esa fuerza porque la tristeza al final te tira.
0: Sí, la tristeza claro. no
1: te da fuerza. La tristeza te ayuda a lo mejor como a ser más introspectivo, a, ...a ver por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo... ...y es súper válido y necesario... ...pero también siento que necesitas la fuerza del enojo... ...para después levantarte y decirte nunca más... ...no solo la tristeza... ...sino esa, esa parte como de... ...pues sí, de fortaleza de decir... ...no, esto me emputa, esto, esto no está bien... ...esto es una injusticia... ...o sea, lo que decías, por ejemplo, de... ...en las luchas sociales... ...el enojo es la llama... ...que le da esa fuerza a los movimientos... Para decir, es que esto no es justo, sí. es que esto está mal. Y siento que a nivel personal también sirve un poco por ahí. O al menos en mi caso así ha sido. Y ahorita estoy leyendo un libro que se llama Las mujeres que corren con los lobos. Uh -huh. eh, lo recomiendo muchísimo. Y habla mucho también del enojo en las mujeres. Como de un fuego ancestral, ¿no? De, de algo como heredado. Por nuestras ancestras, que te da precisamente esa fuerza para desvincularte y para decir esto no. Y también como de un lado un poco casi salvaje sí. del enojo, como la parte no civilizada del ser humano. Sí. Y no de una manera justo de violencia o de, de eh, como inmoralidad, sino como de... Esa fuerza que viene de otro lado, que no viene de lo racional, que viene de lo emocional, que viene de las entrañas, por así decirlo, que te ayuda y que te da esa fuerza para continuar cuando crees que no la tienes. Sí. Y al menos para mí el enojo sí ha sido eso. O sea que, por ejemplo, ya lo había platicado, pero cuando este, corté con mi exnovio de hace ya no sé cuántos años, ya fueron muchos años, pero X, corté, cortamos y fue horrible y yo estaba súper triste y me permití sentir la tristeza, pero al mismo tiempo hubo un empute en mí sí. que me levantó. O sea, si yo me hubiera hundido en el abismo de la tristeza, pues no sé quién me hubiera sacado de ahí. Sí. Pero como tenía esta parte que, mía que estaba enojada...
0: sea sí, algo que le dices ese giro, como de, ¿sabes que No, pues que chinga su madre él. Sí. Y pues y yo, bien, y chinga su madre la situación, chinga su, su madre. madre él. Sí. Y ese enojo te sacó, sí.
1: Y de ahí surgió el guión. Sí, o sea, sí, que, sí. Que, el, que el guión que escribimos al respecto es triste, no es enojo. No, o sea, tiene un poco de enojo, pero en realidad el, el guión es, es sobre la tristeza. Sí. sí
0: pero
1: pero lo escribimos el, enojo desde el enojo me dio esa fuerza para decir, ¡Nel, chingue su madre! Cortamos, órale. Pero yo no me voy a tirar sí. al piso. Y si no, pues a lo mejor sí me hubiera tirado
0: al piso. Sí. Qué fuerte, porque sí... No sé, pues está difícil. O sea, porque igual... Entiendo todo lo que dices y estoy de acuerdo, pero no me identifico y, y no estoy seguro si necesariamente eso está bien, ¿no? porque igual y mi visión tierra, capricornio, más pragmática, más de puedo resolverlo si sí, no, dejarlo. ¿Qué puedo hacer? ¿De qué me sirve? Si sí, no, ok, ¿cómo lo uso? Y si no, bye. Pues es una posición que le sirve mucho más al opresor, ¿no? O sea, si, si pues justo, en un puedo decir, Ay, bueno, pues si no puedo hacer nada, pues ya, no puedo hacer nada y se acabó. O sea, y al final es este enojo el que hace que diga, ¿sabes qué? Sí, sí es racionalmente, está, o sea, se está pragmáticamente y racionalmente cabrón que se cambie el sistema de, vamos con Estados Unidos para alejarlo de México, pero justo, que se cambie el sistema gubernamental, político, económico, social de Estados Unidos para que Deje de haber racismo y toda la violencia que es parte de ese racismo
1: uh -huh.
0: está cabrón, está tan cabrón a nivel pragmático racional que, igual, y a ese nivel amerita el ni siquiera intentarlo, uh -huh. porque es, es casi imposible. Pero es justamente el empute que, que no necesariamente es racional y que no necesariamente responde a de qué te sirve, lo que hace que sigas adelante y que se haga,
1: y que lo intentes, y que, lo intentes claro.
0: y que sí haya un cambio, porque al final no, pues así funcionan las cosas, y no, no, lo pragmático nunca es necesariamente lo que funciona, y cómo pasan las cosas, porque, porque el mundo es caos, y porque el mundo está mucho más regido por emoción de lo que admitimos, y de uh -huh. lo que la sociedad y el poder admite. O sea, todos pensamos que justo hay un board de reptilianos de sangre fría sin emociones que están moviendo juegas, piezas de ajedrez sobre qué es lo que va a pasar. Eso uh -huh. o que pienses que sea lo que sea. O sea, pero piensas que los políticos y la gente poderosa que dirige al mundo es gente de cabezas frías y de decisiones claras y muy pragmáticos y que siempre toman la mejor decisión y que no se dejan guiar por sus emociones... Mm -mm. no, 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 no es así. Las personas deciden por sus emociones y no podemos separarnos de ellas y nos guste o no, son un factor en las decisiones y entonces son un factor en cómo funciona y hacia dónde se mueve el mundo y la sociedad.
1: Claro, o sea, tan es así que simplemente lo que te contaba hace rato de, pues yo en mi empute feminista, al, siendo adolescente, si yo me hubiera sentado a pensar pragmáticamente como... Mmm, ...¿podré cambiar la opinión de toda mi familia?
0: Sí.
1: Pues a lo mejor no. O sea, a lo mejor pragmáticamente hubiera dicho... ...¿sabes qué? Mejor te le emputé, no digas nada... ...quédate callada. Uh -huh. Pensé eso, no. <risa> Estaba emputada y me valió madres. Sí. Y me valió madres porque sentí que era injusto... ...y dije las cosas que tenía que decir... ...y las dije tantas veces y me emputé tantas veces... ...y hice que la gente se emputara tantas veces que ahorita la familia es diferente a como era claro. cuando yo era niña. Sí. A niveles muy fuertes. Y digo, no es que yo me cargue el santo de que yo hice eso, pero en gran parte sí porque soy más grande que los demás primos y pues soy la única mujer. Entonces, sí. pues sí, sí lo inicié. No, y es la
0: que peleo y, y aparte, deja todo eso. Me acuerdo ya literal poniéndolo en temas familiares que justo salía un tema de que estaban siendo súper sexistas o homofóbicos. Y yo, en mi naturaleza más pragmática, poco confrontativa, decía, ¿para qué? O sea, son un caso perdido. O sea, ya ni, ni le intentes. Mejor nada más olvídalos y dejas que, dejarlos que se pierdan en su este machismo y homofobia y sus pensamientos retrógradas. Y no, y tú no te quedabas callada y te peleabas. Y así es como cambió.
1: Sí, o sea, creo que lo que me da gusto es que sí funcionó Y que justo no es que digas, puta, es que somos una familia de machistas homofóbicos de no, la verdad, No, 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 o no, sea, No, no, tampoco, no es sí. eso, tampoco estaba... Siempre,
0: siempre justo sí. hablando de la familia como... De, no, no, la familia está genial, pero pues como todas las familias mexicanas, creo O sea, o sea familia si mexicana una familia promedio, mexicana que no tiene una pizca de algo de machismo o homofobia Está cabrón
1: Sí, o sea, no no nos estamos peleando con el Opus Dei tampoco Sí,
0: no, 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 o sea, no. O sea todo, todo bien honestamente, o sea, justo aquí... O sea, <risa> <risa>
1: sí, tampoco. tampoco. Pero, pero, pero justo, nivel, cualquier familia mexicana tradicional X, siempre va a haber machismo y homofobia porque, pues, bienvenidos a México, ¿no? Sí. Este, pero, pues sí, a mí me emputaba y lo peleé y muchas veces me peleé feo y estuvo denso y hubo gritos y hubo cosas. Pero las cosas cambiaron. Sí. Y al final como que sí dije, ah, ok, o sea, no es que yo sea una loca histérica que se quiere pelear a lo pendejo, sino que realmente este empute que siento tiene razón de ser. Y logré que mínimo algo cambiara. Y ya nada más por eso siento que el enojo es válido.
0: Sí, totalmente, totalmente. Pero también regresando a mi lado y explorando un lado más, no sé, individual y como el otro lado de del, la moneda... Está el enojo que ya, pues justo te carcome o que es súper tóxico, y esta gente que vive emperrada con la vida, y que. Y pues justo, ¿no? Y la cultura esta de la queja, ¿no? Viene mucho del enojo. Y, y siento que hay un enojo que no es tanto del dolor, pero que es más de, frust de frustración, que es muy, muy tóxico, molesto, y que deberíamos trabajarlo como sociedad. Creo que este enojo de la lucha social viene más del dolor, porque yo catalogo la injusticia como que está en el dolor. No es, no es nada más que te frustre que haya brutalidad policial, es que te duele. Uh -huh. Pero lo que te frustra, ¿no? Me frustra que haya tráfico, me frustra que la manzana, me frustra lo que quieras. Es lo, lo que te frustra muchas veces son cosas que no vale la pena enojarte y que, y que sí, acaba dañándote más. O sea, no sé, sí, sí, conmigo resuena mucho la filosofía Jedi de, de fear leads to anger, anger leads to hatred, and hatred leads to the dark side. ¿No? Mm. Y que justo el, el enojo te lleva, o sea, particularmente ese brinco, el enojo te lleva al odio. Cuando, sí, o sea, cuando dejas que algo que no puedes controlar te afecte al nivel que tengas una reacción emocional, que te joda el día, que te, que te sientas mal, que llegues a tu casa y entonces regañes a tu hijo porque tiró el vaso de agua, nada más porque sí, porque no estás manejando tu frustración en el trabajo, en el tráfico, lo que quieras, está horrible y, y, sí. y jodes tu propia vida y tu propia satisfacción nada más porque no puedes controlar tu tolerancia a la frustración. Totalmente. Porque la vida es frustrante todo el tiempo. Todo uh -huh. el tiempo. No puedo contar las veces que me frustré hoy. Uh -huh. Pero, pues, meh. La vida es frustrante porque la vida nunca sale como quieres.
1: Uh -huh. Y no hay nivel de empute que haga que el limón no esté seco, Exacto. que la manzana sepa rico sí. y que la gente mágicamente aprenda a manejar. O sea, no hay nivel de empute no que logre eso. Exacto. No vale la pena.
0: Entonces, sí hay un rollo de... Una necesidad, siento, de desconectarte, o bueno, más bien, identificar esas veces que te enojas por algo que te frustra y tener esa, no sé, sabiduría, mentalidad de poder decir, pues sí, pero no puedo hacer nada uh -huh. y no es algo verdaderamente importante. Voy a dejar que sea lo que es y next. Y siento que, ponte, yo aplico mucho eso en el tráfico. En el tráfico, me gusta gritarle a los coches, este, no groserías, porque no soy tan grosero, pero como insultos cagados raros. Uh -huh. Este, así como, ay, no sé, pinche imbécil. Bueno, no, no se me ocurren ahorita. Oh. Es que es que justo eso <risa> no es no esta, pinche imbécil. No, pero no sé, luego me saco insultos, la muy cagados. Siempre hago reír a la gente que va manejando conmigo. Sí. Pero justo, me salen como del alma, pero dejo como que salgan ahí, no se me queda, pero en ah, lo absoluto. No. O sea, uh -huh. lo hago más hasta como, como de burla, como de, como de ah, si serás pendejo. Bueno, vas, pásale, o lo que quieras. Uh -huh. Pero lo suelto y, y sí, y, y no me afecta. Y creo que también está bien manejarlo así. O sea, si algo te frustra, exprésate, sácalo. frustrate en el momento porque es frustrante que estés hablando con un cliente que nomás da una y no entiende lo que le estás queriendo decir, pero pues tienes que ahí poner buena cara. Pero cuando acabes la llamada, ya, se acabó. Resuélvelo como se pueda y ya. Sí. O sea, no, va, no vale la pena quedarte enojado y dejar que te afecte emocionalmente. Porque es eso, las emociones, no es nada más lo que sientes en ese momento y se acabó. Se te quedan y, a, y te afectan. Y pues justo hay todo este lado que te afectan a nivel de salud, ¿no? Y que... Sí. este te da el pangras plan, bueno que justo al, queda debate ese tema pero al sí, final pero sí
1: me acuerdo ahorita o sea siento que yo fuese un chingo y no fuese tanto tiempo pero que me fui a un retiro de meditación ah, este, sí. y pues una de las cosas que platicábamos era de los sankaras que uh -huh. los sankaras son como cuando tú repites algo muchas veces o sea cualquier pensamiento o emoción que cruce por tu cuerpo como que se te queda y hace sí. cuenta que se van como haciendo sedimentos de eso. Y entonces que si, por ejemplo, todo el tiempo estás emputado y todo el tiempo recuerdas eso y todo el tiempo como que sigues repitiendo, se te crea como un zancara de enojo. Y entonces esa reacción como que ya te sale natural. Sí. ¿Sabes? O sea, que si, si toda tu reacción hacia todo en la vida es emputarte, pues así va a seguir siendo. O sea, porque te estás acostumbrando como que estás entrenando a tu cerebro a reaccionar de esa manera ante todo. Uh -huh. Y... Como dices, no tienes tolerancia a la frustración, entonces te enojas por todo y luego lo sacas con personas que no tienen nada que ver, que nada más estaban ahí y pues tú estabas teniendo un mal día y tuvieron la mala suerte de cruzarse en tu camino y pues no se vale, ¿no? Entonces también estoy totalmente de acuerdo contigo sí. en esa parte, que hay, hay enojo, que, que sí es, es totalmente no justificado y más allá de no justificado, porque pues puedes sentir lo que tú quieras cuando uh -huh. tú quieras y es válido que se saca de maneras sí, violentas.
0: Claro. Y creo que también es un síntoma de la cultura de la negación del enojo, porque si de chiquitos nos educaran a está bien enojarte, pero tiene manéjalo así, pero completamente válido, de grandes podríamos identificar la emoción de mejor forma y trabajarla de mejor forma. Pero si de chiquito te dicen no puedes enojarte, no puedes enojarte, no puedes enojarte, pero como eres humano te enojas, y, y entonces nada más te enojas, pero no sabes cómo manejarlo, y entonces te enojas, pero como que lo, lo agarras y lo embotellas y lo achicharronas así en el, la boca de tu estómago, pues va a salir y te va a joder de una u otra forma. Sí. Pero sí.
1: Totalmente. Que entonces, impute. pues, empútense.
0: Sí, pero no tanto. Y empútense de las cosas que meritan emputarse.